0: Канал Кино ТВ представляет Проект Евгения Стаховского Реверсивная история Отечественного кино В апреле 2005 года Глава конгрегации по вопросам вероучения Йозеф Лаис Ратценгер Избран новым 256-м Папой Римским Он взял имя Бенедикт XVI В 2013-м он станет Третьим папой, отрекшимся от престола И получит специально для него Введенный титул Папа Римский на покое в июле астроном Майк Браун из Калифорнийского технологического института объявляет об открытии, обнаруженной еще в 2003 году, новой планеты, получившей имя Эрида, в честь древнегреческой богини Раздора и Хаоса. Изначально Эрида претендовала на звание десятой планеты Солнечной системы, но в итоге стала карликовой планетой наравне с Плутоном, Церерой, Хаумеей и Макемаки. В английском языке в 2005 году официально наравне со словами «секстинг», «водкаст» и «микроблогинг» появляется слово «мамблкор». Так стали называть поджанр независимого кинематографа с натуралистичной игрой, съемками в реальных местах, порой импровизированными диалогами, малобюджетным производством и акцентом на личных отношениях молодых людей 20-30 лет. Первым «мамблкор» фильмом принято считать «Funny Ha-Ha. Режиссер Эндрю Буджальски, 2002 год, и вот теперь кино. Год 2005. Это вторая глава года. В первый я обещал рассказать про кинотавр, с него и начнем. Для начала придется отметить, что главный приз плюс сценарий плюс мужская роль Хабенского на двоих с Михалковым в «Статском советнике» достались совершенно незапоминающиеся драмеди Павла Лунгина «Бедные родственники», где... Предприимчивый молодой человек помогает людям найти родственников, а если настоящие родственники не находятся, он стряпает подмену, такой у него бизнес. Бедные родственники далеко не лучшие работы Лунгина, так что пойдем дальше. Тем более, что если хочется типа комедии «Вот вам «Мама, не горюй!» два как попытка обогатиться за счет продолжения некогда ужасно популярной первой части, только теперь в центре не криминал, а политика, что, в общем, почти одно и то же. Или лучше сразу к посвященный всем, кто выжил в 90-е, это слоган криминальной черной комедии «Жмурки» Алексея Балабанова. Двое мелких бандитов, в общем, отморозков, работают на авторитетного в своем регионе человека. Он дает им задание, они никак с ними не справляются, что босса злит. Как было заявлено жмурки фильм о начальном капитале? Очень похоже. Балабанова тут сравнивали с Тарантино. Кроме того, он открыл для себя новый жанр. Это его первая, ну и теперь уж понятно, что последняя комедия. Прекрасная актерская группа от Сергея Маковецкого и Алексея Панина до Ренаты Литвиновой и Андрея Панина. При этом Балабанов выдерживает стиль и некоторых актеров переозвучивает. причем Эксцентрично. Герой Алексея Панина говорит голосом Юрия Гальцева, а сам Панин озвучил героя Сергея Глазунова. Все весьма гиперболизировано, от сленга до рядовых падений. Жмурки совершенно очаровательны и пародией на отечественные криминальные фильмы 90-х и сатирой на общественное устройство. Сейчас подлетаете к этому нашему стукачу ментовскому. Это он нас подставил? Во-первых, не перебивай старших, это первое. А во-вторых, кто тебе сказал, что вас подставили? Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних, как школьник. И заодно меня с вами. Понял? Показали на фестивале и нормальный, средний в общем мировом смысле спортивный боевичок. Для российского кино так и вовсе весьма удачный. Бой с тенью ⁇ это наш ответ Рокки. Та же любовь, те же связи с криминальным миром. Есть и прямые попадания. Тут у героя проблемы со зрением и уроки. Как мы помним, во время поединка заплывает глаз так, что он практически не видит. Коротко говоря, бой с тенью для поклонников жанра. За социалку отвечает Лавитор. Фархота Абдулаева. История парня, его беспризорная жизнь в компании таких же мальчишек, как и он. За ними присматривают двое взрослых и живут они в старом самолете. А впрочем, беспризорник главный герой в драме Валерия Ахадова «Парниковый эффект». У девушки на вокзале крадут чемодан и ей решает помочь местный мальчишка, тем более, что она в городе совсем одна. Выглядящий «Заштампованным парниковый эффект, тем не менее прекрасное кино с провокационными элементами первой любви». Не без провокации вышел и «Ночной продавец» Валерия Рожнова. Прелестный комедийный триллер, берущий как минимум актерским составом. «Ночного продавца» в магазине играет Павел Баршак, а вокруг него Ингиборга Депкунайт, Андрей Краско, Виктор Сухоруков, Мария Шалаева. Но дело не только в этом. «Ночной продавец» намекает на «Ночного портье» Лилианы Ковани. И тут вообще ряд отсылок к шедеврам мирового кино. Но главное, что в городе орудует маньяк. И... Наверняка он один из известных нам персонажей. А может быть и нет. Дождливо, атмосферно, камерно, интригующе, смешно. Ты слышал такое слово «ментальность»? Да. Знаешь, что оно означает? Да. Нет! В нашем случае оно означает только одно – всем на все наплевать! И сколько ты не заплатишь нашим людям, от этого ровным счетом ничего не изменится. Всем будет все равно на все наплевать. Такой мы народ! среди фильмов «Кинотавра» не лишний вспомнить фильм 4, но его показали еще в 2004 году в Венеции, так что об этом в соответствующей главе. А что до совмещения Венеции и «Кинотавра», то вот вам «Первые на луне» Алексея Федорченко. Фильм победил в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, правда, был представлен как документальное кино, чему Федорченко удивился. Это же не док, это псевдодок, смесь типа хроники и современного расследования воспоминания, а сам режиссер открещивался и от псевдо называя фильм то ли документально-игровым, то ли документальной фантастикой. По сюжету журналисты раскапывают сенсационный документ. Мол, еще в 1938 году в СССР построили ракету и отправили человека на Луну. Что, конечно, в корне меняет историю освоения космоса. К слову, когда реальное, то есть нынешняя пресса узнала о съемках фильма, некоторые издания и правда стали писать о полете, как о реальном событии. Федорченко использует в фильме хронику, но очень мало. Практически все снято специально. И чаще всего эта разница видна, что объясняли тем, что пленка в основном хранилась в секретных прекрасных условиях, поэтому и качество идеальное. Во-первых, на Луне есть отсылки и к другим фильмам. Упоминается, например, Космический рейс Василия Журавлева, немой советский научно-фантастический фильм о покорении космоса, созданный в 1935 году. Как бы то ни было, это блестящая и, правда, очень увлекательная работа, о которой можно говорить часами, разбирая эпоху, мифологию, съемку и так далее. Режиссер говорил, что несмотря на некоторый антисоветский посыл, фильм посвящен сильным, умным, талантливым советским людям, чья проблема была в том, что они оказались не в том месте. Оказались не нужны. И ладно, просто не нужны. Многие, как известно, просто сгинули. Плюс это же прекрасный материал для заявления о том, что, мол, вот видите, и американцы точно так же постановку устроили. «Все уже было». Огромный опыт не пригодился никому. Человечество необучаемо. Оно мало интересуется собой. Ни технического, ни нравственного прогресса не существует. Любое усилие или бесполезно, или вредно. Еще одна милая работа требуется «Няня» Ларисы Садиловой, где семейная и социальная драма превращается в настоящий триллер. Как обычно, у Садиловой надо прорваться через первые десять минут, привыкнуть, сказать себе «Сейчас начнется» и «Сейчас начнется». «Требуется няня» — это вариация на тему американского фильма «Рука, качающая колыбель» Кертиса Хэнсона, 1992 год. Как и в «Колыбели», в «Няне» женщина устраивается на работу в богатый дом смотреть за ребенком. Довольно быстро взаимоотношения няни с девочкой становятся совсем непрозрачными. А тут еще гастарбайтеры. Пруд копают, родная тетка ругается, Виктория Исакова в роли матери. И о няне мы толком ничего не знаем. Кто она, откуда, в общем, сложная интрига. Простая съемка, которая только прибавляет драматизма, порой даже слишком. Но мы помним, что Садилова в ГИК оканчивала аж у Герасимовой и Макаровой. И как снимать кино знает, не зря ее то и дело берут на международные фестивали от Мангейма до Кан. Какая-то несуразная она. Ой, знаешь, не надо. По-моему, она замечательная Чего? и добрая. Все хорошо. И я своему первому чувству доверяю. Она меня никогда не подводит. То Марья Григорьевна, кого попало, к нам в дом не приведет. Том, как их выбирать? У них у всех рекомендации замечательные, у всех все хорошо. Я думала, что с ума сойду, пока выберу. Никогда не думала, что у нас столько няни, как в стране. Исполнительница роли няни Марина Зубанова получила премию кинокритики и кинопрессы, приз на фестивале русского кино во французском Анфлюре и была номинирована на Нику. Но... Уступила Алисе Фрейндлих с картиной Константина Худякова «На верхней Масловке». И неудивительно, это совершенно роскошная роль. Фрейндлих играет знаменитого скульптора Анну Борисовну, которая теперь уже совсем старенькая, и живет с годящимся ей во внуке бездомным театральным режиссером Петром. Еще одна в 2005 году роль Евгения Миронова, и это «Я молчу» про сериал «В круге первом» Глеба Панфилова по Солженицыну. Анна Борисовна – остранный язычок. Петр, периодически не выдерживая, помогает ей вести хозяйство. Фильм сделан по одноименной повести Дины Рубиной. Прототипом героини была Нина Ильинична Нис-Гольдман. чьи работы хранятся и в Русском музее, и в Третьяковской галерее, и в других собраниях. Она реально одно время тусила в Париже, была знакома со многими выдающимися людьми от Мадельяни и Пикассо до Пустовского и Цветаевой. Низ Гольдман и правда жила в Москве на улице Верхняя Масловка, а фильм снимали в расположенном там знаменитом городке художников. Его начали строить в 1929 году, и ныне ему присвоен статус объекта культурного наследия. Париж в те времена вообще за границу было. ее пара пустяков. отсывался дворник Василий полицейское управление, и через час он возвращался с заграничным паспортом. А стоило это? если память победили, не изменяет, а рублей. 15. Что вы делаете? Что вы сейчас делаете? А что, 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 что Дайте сюда. Мой... Микробами надо дружить. А, Ой, петь какая чисто плюс у меня Среди фильмов 2005 -го года лесная. Царевна обычная среднего качества сказка в духе советских и восточноевропейских сказочных фильмов. Если прорваться через первые минут семь, то можно развлечься в качестве ностальгии. Все вполне традиционно. Три брата. Иван подстрелил горлицу, принес домой, а та разговаривает. И вообще обернувшаяся красная девица. Ну и начинается, конечно, любовь, приключения, братья завидуют, баба-яга, леша и так далее. Абсолютная противоположность царевне – манго, сделанная в клубных тонах и Правда, местами, напоминающие японский комикс это не длинное кино с интересной музыкой и низким рейтингом, но сделанное профессиональнее, чем многое другое. Сюжет кратко пересказать трудно. Тут три основных персонажа мужчина предсредних лет, симпатичная девушка и молодой парень. И вот они как-то пересекаются. Не то чтобы интригует, но ради эксперимента почему бы и нет. Следующий пункт «Золотая голова на плахе» о последних годах жизни Сергея Есенина. Простое кино для поклонников поэта, что называется, в коллекцию. Хорошая роль Дмитрия Муляра, за которую он получил несколько наград. Ну или вот... Продается дача. Тоже очень простая, совершенно не изысканная, но удивительно добрая, интересная, а местами и правда смешная комедия. О том, как мошенники продали дачу скромного поэта, причем не один раз, и в доме собираются не только сам поэт и, так сказать, новые хозяева, но и их гости. Ах да, все это под Новый год, что добавляет очарование. Софико Чаурелли, Роман Мадянов, Федор Бондарчук, Валерий Гаркалин «Только в плюс». Там кто-то стоит. Сейчас я посмотрю. А, это ты? Опять из дома удрал? Иди, иди отсюда! Не подходи к костру, тут слишком жарко. Кто это? Да, Тимофей. Какой Тимофей? Да, пингвин. Пингвин? Ага. А откуда здесь пингвин? Из совсем необязательного мелюзга по рассказу Куприна, как театральная постановка было бы неплохо, как кино неинтересно, хотя из любви к прекрасному рассказу Куприна можно попробовать, текст спасает, да и актеры в целом молодцы, проблема в том, что те, кто читает Куприна, лучше почитает Куприна, а те, кто нет, так и кино не посмотрят. «Апокриф. Музыка для Петра и Павла». Странная фантазия на тему жизни Чайковского, но почему бы и нет, тоже, что называется, для коллекции. «Коля Перекатиполе» Николая Достоля, как продолжение его же фильма Облака рай», но действие через 10 лет. «Коля» возвращается в деревню и рассказывает о своих приключениях. «Прямохождение». Экспериментальная работа Евгения Юфита о художнике, обнаружившем в подвале старого дома пленки с документальными кадрами, которые предлагают иную версию эволюции. Прекрасная идея, но не слишком убедительная. Все время чего-то э, не хватает. Ну и в 2005-м выходит... Постельные сцены, которые позволю себе определить как первую ласточку на пути кинематографической славе Кирилла Серебренникова. Дебютировал он раньше, а звездой станет позже. Постельные сцены, как и фильм «Раген» 2004 года, будем считать переходным периодом. Постельные сцены – это и правда сцены. Несколько зарисовок, где действие происходит в постели, но речь не обязательно о сексе, но и не без этого. И надо ли пояснять, что жизнь героев переплетаются. Ты в супермаркет в субботу ходил за хурмой? А, ты в субботу в супермаркет ходил, ты что, что, кого? Ты ее увидел там, что ли? Ну, скажи, ты встретился с ней там, да, в супермаркете? Отоваривался он там, да, случайно? Она же всегда у нас случайно отваривается, и вы там встречаетесь с ней на рынке, в супермаркете, в подъезде. Ха. Трахался с ней случайно тогда на выпускном балу, когда я вас застал-то. Да? О, Случай... ну, а... ну ладно, когда это было сто лет назад? Mm -hmm. Это было совсем в другой жизни. Сколько можно вспоминать? Да. Я вообще не понимаю, я это был или кто-то другой. Ну, скажи, скажи, в чем она была одета Под занавес три фильма попробую коротко. Пункт первый не хлебом единым Станислава Говорохина. Можно отнести фильм к числу редких удач режиссера, но, как сказать, получилось довольно скучно, несмотря на то, что в основе скандальная книга Владимира Дудинцева. Книга вышла в 1956 году, и для того времени это была сенсация. Инженер Лопаткин изобретает машину для производства чугунных труб. Но на его пути встает и бюрократический аппарат, и высокопоставленные конкуренты, и недобросовестные коллеги, пытающиеся собрать свою машину, пользуясь его идеями. И вообще Лопаткин действует как индивидуалист, а мы строим социалистическое коллективное общество, так что нечего тут. Роман напечатали в журнале «Новый мир». Хрущев заявил, что в книге предвзято надерганы отрицательные факты и тенденциозно освещены с недружественных нам позиций. Он обвинил Дудинцева в злобном удовольствии описывать отрицательные стороны советской жизни, а роман, к тому же, стали использовать за рубежом, в антисоветской пропаганде, и это тоже беспокоило. Дудинцев подвергся резкой критике на собрании Союза писателей и, говорят, даже потерял там сознание». Книга с точки зрения советской литературной истории важна, но вряд ли важен с точки зрения истории кинофильм. Уход в черно-белую кинематографию и местами хорошие актеры, вроде Алексея Петренко, не спасают. Интереснее другое. Премьера совпала с предвыборной кампанией Станислава Говорухина на довыборах в Государственную Думу в 2005 году, и реклама фильма послужила одним из основных поводов, для того, чтобы главный соперник Говорухина на выборах журналист и публицист Виктор Шендерович в 2021 году правительство Российской Федерации объявит его иностранным агентом, подал в суд на Говорухина в связи с возможным перерасходом допущенного законом максимального избирательного фонда. Суды иск отклонили, ссылаясь на недоказанность связи рекламы с избирательной кампанией режиссера. Лопаткин сам себя обокрал. Идея, тем более, свежая, не любит одиночек. Она предпочитает брак не по любви, а по расчету. И умно делает. Шур, я прав? Как же женщину тебя спрашиваю? А я тоже женщина. отвечаю тебе, ты не прав. Ты плодой преступный, не прав. Ну вот обиделась. Устала, Надежда Сергеевна. А может расстроилась? Вон все говорят, с Нового года карточки отменят и деньги новые будут. Чем тебе новые плохи? Да как же? За рубль гривенник будут давать, а цены старые оставят, как при карточках. Будешь слухи разносить Александра в мозгу, обратно отправлю. Пункт второй «Солнце» Александра Сакурова. Третий фильм из его титрологии власти. «Солнце» посвящено императору Японии Хирохито, который после Второй мировой войны, во время оккупации Японии американцами, встречается с генералом Дугласом МакАртуром, а затем решает отказаться от божественного статуса. «Солнце» представлено в основной программе Берлинского кинофестиваля «Совместное производство» России, Франции, Швейцарии и Италии. Фильм снят на японском и английском языках – и его не стоит оценивать с точки зрения истории. Сам Сакуров пояснял, что его не интересует ни конкретная история, ни конкретная политика, его интересует человеческое. Что до исполнителя главной роли, его имя долго держали в секрете. В Японии играть императора в кино запрещено. И Сакуров опасался за безопасность актера. Но вроде все обошлось, и Сей-Огата не пострадал. В августе 2006 года фильм рискнули показать в Японии, в двух кинотеатрах, один в Токио, второй в Нагое, ну а потом уже распространили по всей стране. Не далее, как вчера вечером император написал письмо своему старшему сыну. And what did the emperor write и что today? император написал ему? Император написал, lost. что война проиграна из-за национальной спеси. Гнев – плохой советчик in issues of war and peace. в вопросах войны и мира. And national arrogance is even worse. А национальная спесь mm. – тем более. Ну и последний пункт, закольцуем драматургию. Раз уж я начал 2005 год с фильма, который выдвинули от России на Оскар, то и закончу фильмом, выдвинутым на Оскар, но девятую роту выдвинули на следующий 2006-й. а в пятом был уже упоминавшийся вскользь итальянец Андрея Кравчука. Это потом он переключится на не слишком внятные блокбастеры, а пока снимает трогательное социальное кино у мальчишки, которого решает установить супружеская пара из Италии, от чего он получает свое прозвище. Но как часто бывает в дедомовских сюжетах, мальчишка грезит не об апельсинах а о родной матери, которую хочет во что бы то ни стала отыскать. Фильм наделал много шуму. Это же не просто история мальчика. Тут и клановый мир детдома, и, по сути, торговли детьми. Люди вроде как помогали в усыновлении, но делали лишь это, ну, в общем, для себя, не за даром, не, не, не только по доброте душевной. В фильме видели и идеологический посыл, мол, ничто не сравнится с родной землей, не нужен нам берег Турец, Хотя эта песня не отсюда, она появлялась в космосе как предчувствие. Режиссер заметил, что дело не в том, что мальчик хочет остаться в России, а в том, что он хочет спасти свою мать. И это миф о возвращении блудного сына. Не отрицая никаких версий, я полагаю, что все еще проще. «В центре брошенные дети» и холод, который их окружает вместо материнского тепла. Оно, конечно, тоже случается не всегда, но, по крайней мере, предполагается. А детство должно быть сказочным. И вот он контраст реального серого мира с красочной фантазией, которую рисует себе мальчуган, блестящий, сыгранный... И это слово даже сюда не подходит. Показанный, выраженный, или, как говорили древние, прожитый, Колей Спиридоновым, которому на момент работы над фильмом было сколько? Лет восемь, а по сюжету шесть. Если фамилия своя, могут найти. А если поменяли, то все, меня уже не найдут. Меня на вокзале потеряли. Откуда ты знаешь? Откуда знаю? Не помню, сказал кто-то. А как узнать? Я так и сказала, что все в личных делах. А личные дела в канцелярии, в сейфе. А ключ от сейфа директора. Засада, блин. Это был 2005 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я, Евгений Стаховский, спасибо. Реверсивная история отечественного кино.